0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点来行说的。这里提供我在协助孩子的过程中有不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。您果有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方的亲子观点赖社群哦。那跟一起收听的听众呃交流。想陪孩子书写，或者是阅读破关，或加入课程，可以加入关关破或身先识书的王立方先生课程哦，一起协助孩子破关。那最近有一个比较大一点的，对我来讲，对我来讲，我觉得呃比较特别的一个新闻，就是呃香港的一些出版社他们在结束营业哦，有的已经呃经营了三十几年了哦。那其实我觉得。呃，在看他们结束音业的时候，我其实感触非常非常的深哦。为什么会这样子讲呢？在昨天的时候，呃，我在录音的前一天哦，就是有人在社群问我说，呃，小一的小孩，呃，回到家里面之后，告诉他说，哎，我们老师有出所谓的唐诗。就是唐诗该怎么学？呃，唐诗要每天要背唐诗哦。那他就问我说：“呃，该怎么教这样子？”那可是呃，对我来讲哦，呃，其实我女儿那时候上二年级的时候，因为她第一年级是自学嘛，那她上二年级的时候，学校就有一个叫做呃某校百诗选哦。那里面就有一百首诗这样子哦，那结果后来，嗯，我后来他那时候我就跟他们讲说，他在他叫他们就是每天要背一首到两首这样子，可是其实我那个时候对呃。白思璇是非常非常的反感哦，为什么会非常的反感的原因是在于是第一个孩子的脑海里面没有诗的呃画面哦，唐诗是这个样子哦，就是诗是这样子，大部分他们呃流传下来的，就是他们在提诗的时候哦，你要想想看，以前的人没有冷呃冷气，没有洗衣机，没有所谓的电动呃。电动除草机或什么，所以基本上农家都是非常忙的。他们为了下一顿饭在哪里，其实他们都是非常非常的忙碌的哦。那呃，会写诗的大部分都是呃富二代啊，或者是说呃官二代，或者是官人。那他们在写诗，他们会在描景，然后所以他们会画画，画国画或干嘛，会写诗，会描景，会写在旁边哦。所以大部分的诗哦。呃，会是苗境跟寂情这样子。那因为那时候国共内战之后，呃，就是中国人来台的时候，那后来就是中国跟呃台湾是断的联系一段很久的一段时间嘛，所以我们的唐诗是怎么来的？大部分都是这一群人他们曾经记得的诗哦。所以那时候什么唐诗三百首啊，什么有的没有，就大部分都那几种，大就是普遍比较记得的那一些诗。但是因为每个人的记忆有限哦，所以在台湾的诗集的当初，在我小时候的那个。呃，台湾的诗啊，或者是台湾的古文啊，那些东西其实对我来讲会觉得说，呃，它比较遥远这样子。我记得那时候，呃，我在国小的时候啊，然后那个什么，我的老师会逼着我去用那个什么《清平调》背《清平调》，什么雲“云想衣裳衣裳花香浓”这样子哦。那其实我觉得那就是一个情诗，你知道吗？它就是一个情诗，可是我真的不知道它的意思是什么。然后呢，后来其实我们的老师还逼着我们要唱出来这样子哦，它是一个那种呃七言乐府诗这样子。那所以他是在呃怎么在讲？就是他在呃讲那个那个。那個杨贵妃的时候，他们在助兴唱的那些歌这样，那所以对我来说，其实他他当然字就很优美，可是你其实呃，在我的那个年纪，我们有很多。电视的选择没有那么的多，然后大部分也没有手机哦，所以其实我们的孩子们，就是这些孩子们，其实很少就看到古装。那现在的孩子就比较少。那那一天，呃，我那时候我女儿上去的时候，我就看到这一这种文章哦，它里面有很多的文章，让我觉得，呃，没有办法就是接受。例如说《满江红》哦，那我觉得我没有，呃。办法去呃让孩子去读这样子的时候，还要觉得说义愤天膺呐，然后或者是说呃想要杀杀打鲁啊，然后吃什么肉这样子哦，就是壮志饥餐呃胡虏肉，然后笑谈渴饮匈奴血哦。这其实我觉得，如果要用意向来讲的话，我觉得那个真的是。呃，不太适合现在的孩子，但是他还是放在他给小学的小孩子的那个选文里面哦。那后来，其实我在我在呃看小孩的唐诗的这一块哦，呃，我就会觉得非常的，那时候其实我觉得我蛮排斥的。那于是，我常常就从里面去挑出所谓有呃景色的。景色的文章或者景色的唐诗，然后去陪我的孩子练哦，那就是呃文章，然后你看看可以不可以把它变成了那个什么呃。你可不可以把它变成图画？然后你会不會可以把它变成呃什么样的东西？那后来其实我再去理解很多他们在吟送，包括《三字经》啊、《弟子规》或干嘛的时候，其实你就要想想看以前的文字的传达哦。在中国，因为如果你是呃英文的语文学，他们。呃，他们在看的时候哦，他们其实是用音在发音的，所以你在看他们所有的象形文，呃，他们的那个图文的东西哦，他们的图文东西，它表现出来的其实是说，呃，它是用音在去拼音的。可是中文字是象形文字哦，所以他要怎么？例如说，呃，三这一个字怎么念成三？你看到三这一个字，你可以看出来他在写，呃，象形文字，他在说三。可是你怎么去跟声音结合在一起哦？所以，于是他们就用了很多的那种吟诗或者是一些文哦，去让呃很多人去认字哦。所以。三岁所谓的呃三岁启蒙，就是先让你，例如说背《弟子规》，或者是背《三字经》或呃《百家姓》。那你背完了之后，他再给你文本，然后你就照抄照写，然后一边写一边讲，去把那个，例如说“王”，然后你就把这个字念起来，然后洒扫天。呃，洒扫，你在背这些东西，然后胸有地宫这样子，他把它背起来，就是文字跟音的结合、哦。所以那个时候，我其实就带着我的孩子去做那个唐诗的解释的时候，在做这个，但是我真的很没有 focus 在这边。那一直到了有一年的台湾的国际书展的时候，我在香港的呃，在香港的区域，我就看到了一套的书哦，那一套的。书。书其实让我觉得哦，他的理念会比较好，因为他从、欸、一刚开始先吟唱嘛，就是吟，然后一边呃，就是把文章弄起来这样子。那它里面有非常多的思维，包括说，呃，它其实就是国画旁边的题诗，所以他必须他会引导小孩子去把呃国画。呃，丝再把它印成，再把它画成图形这样子。那后来我就去研究了，其实它,它的编排其实非常的不好看哦。那呃，它的编排的呃格式跟模式看起来比较像中国那边的呃编排模式哦。那后来我就去呃查这一个人的资料。那我查了以后才知道，他说他是一个南京大学的教授，后来他跑到香港去出版，然后开出版社跟开课。那当时我看到的他开课的一堂课的价钱大概是两千块港币，就等于是七八千台币咯、哦。那那个时候我就觉得，哎，他的概念很好，可是他的书超贵。然后呢？因为它是给老师看的，它就是有老师版本，有小孩版本，有什么版本。可是我觉得，你如果呃自己的思维概念没有懂，就是思的脉络的时候，你去教这个其实没有用。就就就像很多人在呃问我事情说。呃呃，立方我要用哪一本书？立方我要用哪一个呃教材或教案？可是我常会跟他们讲一件事情说：说你们如果真的懂，你们觉得只是买教案。那你不懂的那个概念哦，那其实没有用的。像关关破里面有一个英文的凹槽哦，那英文的凹槽，其实我们当初在设计的时候，我们是看在说，呃，小孩子容易卡在，例如说 cat c, AT, c a t， 它的距离跟。I have 那就是它的字跟字的距离，还有字母跟字母的距离是不一样的。小孩子很容易把所有的字搞成一团哦。如果中文字生活中事事都要努力这几个字，全部变成糊在一团，那个字句跟字句之间。没就是连在一起，那其实你看得懂他在写什么，可是英文一堆字，你把它连在一起，他其实看不懂他在写什么。那呃，中国的凹槽或者是呃台湾，后来因为我凹槽做出来之后，很多人仿，然后包括英文的里面还有用点读笔去点读这样子哦。可是你去看他的那个脉络、哦，第一个、就是。呃，我英文的凹槽我那时候是呃用塞沃的，也意思就是说英文常见的绘本字进去。然后第二个叫做全语文，就是 I have a cat, I have a 什么 ，I have a 什么，它就是句子加上呃塞沃的， word, 就是常见字这样子。那呃字跟字母跟字母之间怎么去凑一个真的距离是很重要，它是一句一句一句的，可是。仿冒的，就是模仿呃英文凹槽的做出来的，它反而就是可 a t cat 要离很远哦，它变成字呃单字跟单字的距离感，但是它是一个字一个字，但是它把它凑在一起，意思就是说小孩在利用那个凹槽的时候，还会一个字一个字，但是它字跟字的字句，如果这是一个单字，它呃字母跟字母的单字。距呃，那个距离就比较近，可是如果是单字跟单字中间的距离就会比较远。这一件事情没有在书写的过程之中协助孩子，然后呢，很有一个的是，例如说，我英文的凹槽弄下来，其实你可以把它当成一个塞沃的范本，就是它是一个常用句，然后常用句子的那个范本，然后写孩子陪陪孩子做出那个语感，所以。我后来就觉得说，呃，看起来都是凹槽的英文，可是问题是，当父母不知道他在做什么的时候，那其实你引导的，或者是你就只是丢给他写，那没有意思。所以后来我就觉得说，其实很多的呃 ，copy 的啊，仿冒的，或者是从这个东西去研发的，他有没有去了解小孩？他会自粘在一起，或自过开哦。C A T， 它的 C 跟 A 离很远 ，A T 就离很近，所以那个距离它是没有办法去抓的。所以我后来就是用塞卧，然后加上常用句，加上句型，然后再加上句字呃字的句去做所谓的英文的凹槽哦。可是大部分后来叫做很多人，包括呃某个大出版社也在偷访，就是那模仿做出同样的东西。可是我后来发现他们根本就不懂孩子。那可是问题是你要有非常非常多的东西去教养这些哦。那也意思就是说，例如说像呃数学教材啊什么教材这样子，你真的。你真的不懂我在做什么概念，你也不过是拿去随便，就是叫小孩操作而已哦。那没没有办法真的帮到孩子哦。所以其实我后来一直很反省这件事情，为什么我会做了那么多的教案之后，已经做那么多年之后，后来我开了师资班之后，这一群妈妈才理解我是在做一个孩子思维模式的引导跟，跟呃他的。它是有步骤的，往上去看的哦。所以后来我其实会蛮检讨这件事情。那呃，我会比较做这样子的概念。那后来我也在唐诗的这个部分，我就是发现了另外一套教材，他会把所有的数字诗。呃，全部都放在一起，然后让你去看数字。例如说，感官的诗，他会把它都放在一起，然后在每一个文本里面去看说，说哦，就是呃，清风抚那抚那个字是什么？是触觉还是嗅觉还是视觉？他会用这样子的方式去引导诗哦。可是最重要的是这两套的所有的呃。概念是在于是他的诗的文本是我在台湾很少见的，意思就是说，呃，因为香港那时候就算，呃，那个时候他们其实是跟中国有联系的，有有有往来的，所以他们在诗的挑选里面，他们非常非常多的警务诗，他们可以收集很多的感官诗，很多的数字诗，很多的很多东西去把它做一个呃同整归纳跟。判别，可是台湾没有，台湾就是书丢给你，然后告诉你我们要背唐诗，我们要欣赏它的优雅，却没有告诉你去怎么欣赏，就是清风拂面那个拂面那个感觉，小孩其实就不懂。他没有被清风拂面的时候被教导说，来这就是清风拂面，像风一样在吹着你的脸的那种感觉，他没有，所以他其实很难去懂那个意境。他只是用背的，那背的会造成什么？我的身跟我的心是分离的，我死背，那我的呃身就是在背东西，然后我的心是分开的。我在工作室里面最近在辅导那群三四年级的孩子的时候，我发现，在有很多的呃呃孩子里面，尤其是女生哦，他们非常多的这样的状况哦。男生如果我真的不懂，我就是不写了哦。可是女生就是你要我写什么，我写啊。所以他们在自由呃在找他们的文本思维文本的时候，他们其实常常就我跟你讲，工作是呃，这时候有三个，一二的一个两个三年级，一个四年级的女生哦。那个四年级的女生，她有意识到她的读书方式是错的。那、啊、其中一个三年级的女孩子哦，她的思维模式就是，例如说，我跟她，呃呃，昨天我们做的一件事情，就是我给了一些乱七八糟的文本跟一些标题，那把它分开来。然后我让孩子炒文本去凑标题哦，那这个孩子哦做了一件事情是，你就是你文本读一读，然后哪边要断断文，哪边要干嘛，然后你再去找他的标题，意思就是说你有没有办法在文本里面去找大标？然后他。因为我的文章都挑过的，然后而且而且其实重点不在于是教案本身，重点是在于孩子操作的过程。你去看每一个孩子的思维，那这一个孩有一个孩子，他其实做一个东西就是，呃，我们交换妈妈嘛，交换妈妈去教小孩哦，因为你对自己的小孩子通常是最没有耐心的，那我们就交换妈妈去教小孩，结果这一个小孩哦。他眼睛咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟嘟的看了、哦，为什么？他在偷听别人在讲什么？于是他在偷听别的的妈妈在教的过程里面，咻咻咻咻就把他的东西都编排好了。但是他有看内容吗？他没有看什么内容哦，所以文本在讲什么他不知道哦。那呃，他会大概讲一个大纲哦。那。所以，其实我就会知道说，说哦，这个小孩是用耳朵在学，而且他其实很快的用耳朵去抓住你要的重点，以后就啪啪啪给你。可是基本上文本他没有在思维是没有的哦。另外一个小孩他就会慢慢的在那边做，可是他就在等你告诉他，就是他只要。呈现一种放空，然后妈妈忍受不了了，就觉得啊、哎，就是这样啊，吼，还他就等那个就是这样，他就照你的意思剪哦。他文本有在思考嘛？他文本没在思考哦。那另外一个孩子，他其实就是呃随便乱凑哦。他其实也是知道，我知道你要的是什么，但是我就随便。就贴给你，但是他有没有办法把两个呃文本跟标题连在一起是没有办法的哦。所以其实我后来会觉得，呃，原来他们其实是没有办法，就算是一个短文，他没有办法去找标题，就是这大纲在说什么、哦。那所以后来在三个孩子的过程里面，他就会变成这个样子。那呃，他就是所谓的。你告诉我什么？反正我不懂，我也做。所谓的身心分离哦，就是他没有把身跟心在文本里面，他呃觉得说，反正你要我做什么，我我走一朵啊，你听懂意思吗？所以他会变成这个样子。那呃，为什么会变变成这个样子？我们呃有空再谈哦。所以后来在这所谓的唐诗的过程里面，我其实一直在避免小孩子在。读的过程里面变成我不用理解我就背起来就好了，我的身跟我的心跟我的思维是分开的，这是我比较在意的一件事情。其实我不在意他唐诗背几首啊，然后会不会用写作的时候会不会用呃成语或干嘛？其实我在意的是。呃，你的读书方式，你看到文本的时候，你脑子会不会开始启动？然后你的思维是跟文本是结合在一起，而不是你眼睛。我常常会讲说，四字是字，四字不是字，四字不是文。意思就是说，呃，很多的孩子在读书的时候，像这几个孩子，这几个呃小女生哦，他们但是四字就是是字。就是我看到字，它就是字本身，然后是字不是字，就是我看到字，我还不知道它在字本身，就是每个字我都会认，合起来它在说什么，我全都不知道。也意思就是说，在看文章的时候或者在看本的时候，他每一个字都会，但是他呃合起来的整个脉络跟逻辑他都不懂哦，所以就他们就会很快的，就是把所有东西都背起来。那其实我觉得这有点，呃，是因为其实台湾的那个状况啊，包括例如说我们在看国字的时候，我们在读国语的时候，它其实大部分就是在看你会不会认字，会不会写字，会不会造词嘛，所以会影响到孩子认为就是反正看字就是字字这样子就好了。哦，所以其实，在对文本的理解的部分，就是做的比较少。那其实我觉得很难过的一件事情是在于是，呃，香港的这几间，就是包括我说的，呃我觉得很棒的那些呃唐诗的教材，这都。不见了哦。那原本我有那时候在关关破开始的时候，我其实有意识想要把它进一些，包括呃童话故事创意网哦。那呃那些我也把它进一些，然后来在台湾买哦。可是后来我觉得那个库存跟那个资金压得很重，而且其实我觉得如果父母真的看不懂教材哦，你真的是。不会懂他的好哦，所以那个东西反而进来变成我的库存压力跟资金的压力哦。所以现在我常常看到好的书，我就要捏着我自己说不要不要不要去想要进或不要想要去做什么。以前我都觉得台湾小孩好可怜哦，要不要用一些呃这个东西给他们这样子？可是我现在就会觉得哦，真的太累了，我没有那么多的资金去做这件事情哦。那。呃，所以后来到最后，那个时候包括药师，包括什么，其实我们都有联系。那后来我才发现，其实他们，呃，就是出版品的风格完全都变了，然后内容也都变了。那后来我就去问，才知道说，其实都已经换老板哦，就是他们原本的，就是在做很有理念的那一群，全部都不见了。那小素描其实让我觉得。呃，比较可惜的一件事情哦。其实我为了台湾的全语文的幼儿发展，我做了一整，我花了好几百万去做了一套的东西。可是我后来没有出版，因为后来我发现它的毛利率太低哦。那于是我就觉得说，那会变成接下来我在呃协助呃老师他们想要做儿童全语文的教材哦，我就不会再想把它变成一个出版品在做。那所以我的意思在于是什么？你知道？小树苗，它也有一一整套的全语文的幼儿教材。然后，青田出版社是呃，青田出版社是我会读，我会想。然后还有施展出版社的是汉字五百，它意思就是说，它用中文的认知方式。让你很快的在阅读的过程里面马上认识字，不用认识拼音，然后知道我从山上来，你从山上去。那台湾是我在做，可是后来我决定不出版了、哦，因为呃，台湾人的概念没有在全语文的这一块思维里面哦。那现在小素描也结束了哦，所以其实我们就呃等于是说小素描的书未来也不会再有了。然后接下来，所以其实我我那天就非常感叹哦，当初前年吧，二零一九还是二零一八，二零一九还是二零一八。那时候我去香港的时候哦，我去香港的时候，我去书展，然后那个时候其实呃，跟我去的几个妈妈里面，他们有些人是航空公司的家属或干嘛，所以对他们来讲，他们去任何一个国家，其实呃，费用很便宜，就是用家长，那有时候只要付机场税而已。那他那时候就在笑我说，哎、欸。立方，你好有趣哦！拜托，书展年年都有哈、哦，那你为什么要一次就是我真的就是从一年级买到六年级哦，然后有甚至买到国中、高中哦。例如说，我看到很不错的教材，我就直接买到国中、高中。那他就问我说：“你为什么要做这种事情哦？”那我就跟他讲说：“据我的内幕消息哦，呃。”在2020之前哦，以前英国人所留下来的教育思维的那个书的脉络，全部都会被呃收走，还是不会啦？那个五五十年不变，你怎么会这样子想啊？那我就说没关系啊，反正你想就怎么样。可是你看现在才2020年喽、哦，呃， 2 0 2 1年，其实。真的，所有的书都不见了哦。它其实只是一些儿童阅读的书，但是它里面有很多的思辨、很多的理念、很多概念哦。那其实我们有一段时间在收书，收得非常非常辛苦哦。包括香港的文本、香港的很多的书，我们就收得非常辛苦。那现在我再去看哦，现在。看一下那个小树苗，它已经结束营业了。它到12月30号，如果你们还可以再抢到他们的全语文的系列的时候，那你们就可以去抢抢看哦。那接下来全语文包括青田出版社，然后包括我会读我爱读系列，那他们还有魔术盒的系列，其实我觉得都还不错。就是在幼儿语言的启蒙，或者是在幼儿整句整句的启蒙是非常好的，而且是有。概念的，就针对中文与文学的概念起来的，然后还有呃汉字五百哦，那等他们都消灭的时候，我再来考虑我的文本要不要出哦。我觉得这是一个嗯越来越越难的一个呃过程哦，所以我会希望越来越多人可以去理解这样子的脉络。那像唐诗，它也是一样的哦，那。呃，其中那个我喜欢的那几套的那热读唐诗这一部分哦，基本上他们其实都已经停产了哦，绝版了。那台湾的唐诗，你说会做得很好的，我觉得还好吧。我我记得我有看过一整本，它也是从它是中国人写的，那它的它的概念，我觉得还嗯。可以，所以它可以的原因是在于是，他把他弄得。例如说杜甫，然后他就用那个 Facebook 的那种呈现方式的个人资料的呈现方式，把这一个人、呃、弄下来。那其实我觉得他比较好的一个部分是在于是他人物的介绍。可是我觉得在文本，就是唐诗的文本里面，其实还是没有当初香港人做的那么些的那么的好哦。那。基本上，他们很多的老板都换了，那，呃，他也没有办法去谈代理或干嘛？为什么？因为。你不知道他们政府允不允许这些东西在流出来哦，所以我觉得那是一件非常感叹的一件事情哦。其实台湾人大家会觉得说，我们在背唐诗啊，就是背起来就好啊，唐诗就是优美啊，就是怎样啊，然后要不然就是在讲那个哦，我我我觉得我其实我非常的没有办法接受，就是大人很爱那个意境，爱到那种讲到很怎么样，可是你没有办法去理解为什么小孩的感官没有办法。对，因为他没有那个感官，他没有那个经验值，所以他其实是非常非常难的哦。所以后来其实我们就有在聊这一块哦。那所以在整个过程里面，呃，唐诗的教学或干嘛，我其实后来到最后，我就是用呃。所谓的收收纳法，意思就是说，数字诗拉在一起，感官诗拉在一起，描景诗拉在一起，描人诗、描述人物的诗放在一起，然后让他们去看我描物、描述人的诗是怎么去行述的，描述什么样的，去理解它的概念跟状况就好了哦。但是我其实非常非常不喜欢他没有办法，就是背起来就好，所以我常常会讲说。呃，我女儿有一次她在讲那个《枫桥夜泊》的时候。就让我非常非常的觉得有趣哦，他就这是在怎么样都月落乌啼霜呃月落乌啼霜满天哦，他永远都没有办法理解的在干嘛，为什么要背要干嘛？然后后来他爸爸就是包括我就是回来看 iPad， 包括霜的照片干嘛，他爸爸也找给他了，后来才发现说，其实我女儿没有办法理解的是那个相对位置哦，就是姑苏城外有一个运河，运河上面有一个呃枫桥，枫桥。旁边他在运河上的呃船，也意思就是说他在搭船，然后在停靠在那个运那个运河旁边休息，然后呃姑苏城里面的那个寒山寺的钟声哦飘过去那边，然后到客船，他的古地图的相对位置看完以后，我女儿终于懂他在说什么了。我那时候就去找古地图的那个相对位置，就原来他躺在那个客船上哦，然后呃，在过去就是枫桥，在过去就是寒山寺哦，然后寒山寺的钟声传到客船上哦，然后呃，我女儿就回了一句：“啊，睡不着。”吟了一首诗，为什么我要死背下来哦？那我就觉得非常有趣啊，因为就是“月落乌啼霜满天，江枫渔火对愁眠”。那其实我觉得在。就是说，很多人就会觉得说，以后你遇到那个意境，你就会讲出来哦。可是你不会再遇到那个意境呢、啊。就是，其实现在那边的那个江，所谓的船娘跟呃所谓的船夫跟船娘，已经跟以前是不太一样的哦。那呃，而且有很多的呃意境，真的，我老实说，并不是很想让小孩，就是你不会想要希望诅咒。提出呃吸引力法则，希望小孩遇到、哦、例如说去呃夜夜晚的时候哭到那个整个脸哦，都是像那个眼泪滴过的那个腮红，然后像红栏杆一样，只是因为你的男人找了新的小妾进来，但是你还是希望他。顾念的旧情，今天晚上会来你的房间，于是你哭到整个眼睛都是呃红蓝干，泪洒红蓝干。我觉得那个东西，我真的是不希望我的女儿或者是我的孩子以后能够去体会到那个，然后在那个情境的 moment 里面把它讲出来。我真是觉得，而、呃、且我我真的很不喜欢什么呃那个什么。我也不希望他为什么怒发冲冠呐、啊，或者是我也不希望壮志饥餐胡虏肉啊，笑谈渴饮匈奴血啊。不好意思，我这个东西我真的是没有办法接受哦，不是你背下来就好了、哦，诗词背下，我觉得诗词代表是个意境哦，文字代表是你的心哦，所以这对我来讲其实是一件非常非常难接受的事情哦。老树苗出版社要结束营业了，然后呃，要是呃出版社。我知道他换老板了，然后之前的小皇冠好像也是哦，呃、嗯，香港已经不是香港了哦。那其实，在当初我在收集这些东西的时候，已经是为了想要呃帮助，就是香港留一些东西下。当初英国人在那边所做的所谓的中文语文学的教学方式哦，他没有任何。他没有任何，就是这样。这样台湾他会希望你，呃，喜欢中国文化。中国人来台湾的时候会喜欢中国文化，所以他很多东西就是赏析。那呃，中国会要你呃，什么大中国文化，他也会要你赏析跟喜欢。可是香港的呃，英国人在做香港的教中文的教学的时候，他真的就只是让你就是做中文与文学的角度去切入哦。所以对我来讲，那是比较呃。客观跟好的一个东西，而且比较真的不会掺入大部分的价值观。那我也觉得那也会比较呃有利于小孩未来的思辨发展。但是真的很可惜的一件事情是，其实我呃，我们家有一整面墙几乎都是香港教材哦，当然我们也有很多国家的教材。那呃，可是我会觉得，这这让我觉得非常非常可惜，因为我觉得。嗯，这么好的教育理念跟思维，但是他们已经没有。那有一阵有一次，我曾经在台湾跟一个香港出版的编辑聊过天哦。那他来台湾访问，呃，拜访我的时候，我们在谈的这件事情的时候，我忽然理解了一件事情，因为。呃，这个、这个、这个人，他其实就算他把我们台湾的书本拿到中呃香港去，例如说像我的香港，我的我的那个《关关破》里面的成语的童话，成语中的科学啊、哦，跟呃一些书，其实他有些是台湾的出版社出版的，然后。但是香港人觉得这样不行，于是他从中编排过。那他从编的感觉是意，意呃意思是在于是他的思维模式必须重编咯、哦，所以对我来讲还是差非常非常多的，因为他们的编辑、他们的呃、他们的。出版社其实他们有一整个很呃完整的教育思维模式哦，所以他们会觉得说，你这个东西不是文本不是来取悦小孩，文本是引导小孩思维的，所以其实像呃。我之前曾经在买过他们的一套书，那它里面呢有五十篇阅读测验哦，就是一年级五十，二年级五十，三年级五十，四年级，它的阅读测验哦，其实是在台湾的文本是一模一样，它是跟台湾的出版社然后授权过去的，可是它的题目完完全全都是自己编过。那嗯、呃，你如果在呃台湾呃关关破里面，你看到成语中的科学。你看到童话故事创意有网，那其实是我要求一定从原版从香港这样过来。为什么？因为在台湾也有相似的、相仿的，可是它的内容跟编辑方式是不一样的。所以我后来在跟那个编辑在聊的过程里面，我发现他们是真的非常懂那种所谓文学的教育哦、喔。那跟我们一直要赏析啊，或者是哦，反正你就是科学知识这样子的差别是科学知识的塞是一回事。科学知识的思维又是一回事，科学知识的判断又是一回事哦。那台湾大部分就是给你科学知识，给你科学知识，给你科学知识，他没有那种引导思维哦。那就算有，他做得非常非常的童趣哦。这是其实是让我目前为止最感冒的一点哦，就是呃，例如说有一次，其实像呃，例如说。呃，他在讲人体哦，然后就告诉你说，呃，人体是怎样怎样，然后就有人会去，就是某一个某一个角色就会跑去大脑里面跟大脑对话聊天干嘛的没有？那我觉得这是一个非常有趣的事情，因为我女儿在听那个故事的时候，那时候我女儿比较大了嘛，然后她在听那个故事的时候，呃，她就跟我讲说，妈妈不要让弟弟听这个啦，神经病危，会还会跑到。大脑去跟大脑对话是什么东东啊？就是对他来讲，他已经有头脑里面有形硕的感觉的思维的时候，他实在很难去理解为什么有 A 器官跑到 B 器官去跟他聊天，然后去讲那些 l o c k a n score 的东西哦，然后把他讲得很那种科幻化。他说：身身体就是身体嘛，你要。因为我的小孩从小，他们呃，在我做文本的时候，我会让他们去去分辨虚构的或真实的，所以他就说是虚构的，就是虚构的，真实的，就是真实的。为什么要把人体的科学去跟虚构的硬要把它结合在一起？好好讲很难吗？为什么要让我去想象我的我会跑到我的大晚上睡觉的时候会跑到我的大脑，就跟我的大脑对话？所以这是非常有趣的一件事情，可是不符合逻辑。但是他会告。告诉你，因为有趣所以不符合逻辑 ，OK 的。这让我其实我没有办法去接受这一块哦。那所以今天提供大家思维哦，就是在唐诗的过程里面，我是怎么去在思维这件事情哦。那其实我会很老实跟你讲，我家里书一坨拉裤哦。然后跟我喜欢研究教材，我很喜欢去研究教材。然后根据不同的小孩给予不同的教材哦。所以我的家教材一堆，但是我的两个小孩并不一定有读哦。那为什么？因为我到最后最终我是在。建立他们思维逻辑的这一块哦，那个东西真的真的很难从教材去练出来哦。那就像我那一天在陪这群小孩在做的时候，你会发现，同样一个操作案，每一个孩子的思维模式不一样，那你就必须要给他的思呃不同的教案跟教材哦。那甚至他们的父母的状况也不一样哦。就是有些妈妈，呃，觉得小孩不行的时候，就会忽然整个焦虑起来。她一焦虑一急的时候，小孩就是脑袋会放空哦。那所以到最后，你其实如果要让他这个孩子就是回神呐、啊，那其实是不能他妈妈去教的哦。所以是必须要呃另外一个呃别的妈妈帮忙，或者是说我真的要自己下去做、哦。但是我真心觉得这种所谓的呃两。就是这样子的教法，其实是太累了哦，所以我们还是会再慢慢的在考量这件事情哦。那我觉得在整个过程里面，包括前面的文本，包括学生语文，或者是干嘛，这才是一个非常重要的一件事。你你的小孩会讲话，会讲全语文，然后全语文会思考，思考了以后会描述，描述了以后会描述了以后，你。你自己用中文都没有办法描述景呢，你在叫我背唐诗描述景，这件事情对我来讲是真的是匪夷所思哦。就等于是他连自己要把他看到的讲清楚都已经够难了，却还要去背一个唐诗的句子,子，只为了要去描写你心中山水画的那个风景哦。其实对我来讲是会比较辛苦一点，所以后来我在呃带啊。在我的小孩唐诗的过程里面，我会把它变成一个文本的脉络、思维跟角色哦，比较没有办法去做，只是单纯死背的这个部分哦。那这是我的个人观点，这也是我个人研究的东西哦。如果未来我有开那种妖兽、死人跪的那个。教材分析课哦，那个时候我就会把这些所有的绝绝版书让你们拿来看，然后让你们自己去鉴分析。后来我会理解一件事情哦，我有妈妈们自己理解的整个脉络，你才不会去说哦。王一芳说这本书很好，我就去买了，然后买了以后你真的看不懂啊，就说啊不不不，你下下。这样而已哦，因为那简，那就没有办法去真正的协助你跟孩子的真正的思维脉络建立哦。这也是在师资班里面，我在面对他们的这一群孩子，或者是师资班之后，我在面对这一群家长的时候，我就觉得并不是我不想教你，是因为你的思维脉络跟我的不一样。那你东西拿过去一个教案，你会乱教啊，所以乱教这种东西对我来讲。我我觉得我没有办法那么的接受哦。就是到时候会觉得我好像害了孩子这样子，我其实我会非常非常难过。那后来我其实会慢慢的理解一件事情，不是告诉你哪一个教材好，而是让你的思维模式知道怎么挑教材是最适合你的孩子，然后他的文本脉络又是什么，这才是最重要的哦。今天提供大家呃这样的思维，这是我一路上陪着孩子，呃在看唐诗这一块哦所所做出来的所谓的嗯。一个妈妈的阻挡，我觉得这时候有点像螳螂在挡墙哦，挡为什么你知道吗？我因为就好像全部人都叫你背唐诗哦，可是你没有办法去，没有办法去接受孩子在背。的时候的生背的过程里面，他的脑脑壳里面是呃完全没有办法思维的这一块就是空的，我没有办法，所以我就去想了非常多，然后去找了非常多的教材，把唐诗的脉络，或者包括它的原本，然后唐台湾的唐诗为什么都是这些首，然后香港的唐诗的意境的呃选的有些。有些香港选的那些唐诗的，跟中国选的那些唐诗的意见真的是非常非常美。但是因为可能就是没有被背过来台湾，所以其实我们很多的唐诗是我们没有见过的，很多的诗词是我们都没有见过的。所以其实它会有这样子的不同的思维脉络，那它带的方式也会有不同哦。所以它是一个非常呃。值得我们自己去深思的一块。当初为了我，我为了不希望我的孩子他这样空空的背唐诗，我做了非常非常多的研究，包括我呃收集的非常非常各国的呃教材哦，来去做这件事情哦。那。提供大家思维看看，那接下来该怎么做也是大家可以自己去思考看看的。我其实最重要的在这一集的原因，并不是在说你们怎么教堂诗，而是在告诉大家说，其实同样一样的学科，它有一个思维脉络下来。唯有那个思维脉络你搞懂了，然后再加上你搞懂你自己孩子的思维脉络，你才有办法去挑选最适合而且达到你要的目的的，而不是说啊，反正老师叫你背你就背哦。然后后来到最后，你必须要像我一样去处理这几个小孩，就是反正我就头脑空空的背哦。所以其实那个四年级的孩子，他最近非常痛苦的一件事情，是因为。就是老师每天都叫他背课文啊，可是老师没有去告诉他那个课文里面的空间观、思维观，然后角色观的思辨的模式，所以后来他就是每次只要背课文的时候，就会来行动告解是立方体这边来说，立方体这个可以先教我怎么思考嘛，那才有办法去做这件事情哦。其实我觉得。那个他还是有办法来问的哦，要不然你真的是真的就是这样死背下去，我觉得是对小孩来讲真的很不公平，然后也很伤哦。那妈妈要看得懂这件事情，才不会去做的一个错误的东西，然后导致这个孩子未来他在阅读的过程里面变成一个绊脚石哦，这才是一个非常重要的事情哦。好，今天谢谢大家收听，我们明天见。